0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegamos à sexta aula do Simpósio de Doutrinas Bíblicas da nossa Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco e estamos estudando sobre o tempo de milagres. Hoje estaremos abordando a lição 6 que tem por título Milagres sobre a Natureza. Vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus com esse tema tão pertinente nos dias atuais. Mas antes, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer pela oportunidade que Tu nos concede de louvar o Teu nome através do aprendizado da Tua Palavra. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha mais uma vez nos ajudar, nos assistir, nos capacitar, nos preparar. Leva, Senhor, a cada um de nós a uma compreensão maior da Tua Palavra. Nós te pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada telespectador, de cada internauta, de cada um dos irmãos convidados que estarão envolvidos nesta programação. Nós cremos em Ti e é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Milagres sobre a natureza. Esse é o tema de hoje Reúna sua família com certeza Deus vai falar com você Meus queridos irmãos, como falamos Estaremos neste episódio analisando mais uma lição Do simpósio de doutrinas bíblicas deste ano de 2022 Tenho aqui em minhas mãos a revista deste simpósio publicada pela editora Berea, e certamente você tem o seu exemplar. Creio que vamos testemunhar de muitos milagres e ações divinas durante esses dias. Será de bênção para as nossas vidas. Estamos contando nesta oportunidade com a participação especial do evangelista Alessandro Barreto. Ele que é ministro auxiliar aqui em Recife, e coopera com o nosso pastor como secretário da superintendência das escolas dominicais em todo o estado de Pernambuco. A paz do Senhor, ministro.
1: Evangelista Sóstenes, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui participando desse programa. Queremos aproveitar e agradecer a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa. Estendendo aí nossa gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por esta oportunidade. E certamente seremos abençoados, já estou sendo, estar aqui com vocês. E eu tenho certeza de que o nome do Senhor será glorificado com aquilo que aprenderemos desta lição tão importante, a lição de número 6. Amém. E
0: também, abrilhantando esta programação de hoje, temos também contando com a presença do presbítero Ricardo Barbosa. Ele que coopera com o nosso pastor aqui em Recife e também é um dos componentes do departamento da família da nossa igreja aqui no estado de Pernambuco. A paz do Senhor, presbítero.
2: Evangelista Agradecemos a Deus Pela rica oportunidade Ao pastor da igreja Pela confiança depositada em nós Estarmos juntos aqui para Aprendermos com esta lição Tão maravilhosa Amém Meus amados,
0: acreditamos que todos é, Já estão atentos e com as suas lições em mão E nós temos aqui a lição de número 6 Que já anunciamos Que tem por título Milagres sobre a natureza O nosso versículo chave para a nossa reflexão, está em Mateus capítulo de número 8 e o verso de número 27 que diz E aqueles homens se maravilharam dizendo Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, meus amados, acreditamos que durante esses dias os irmãos têm estudado as lições percebendo a ação de Jesus Cristo operando milagres trazendo vista aos cegos, fazendo paralítico e coxo andar. Que coisa maravilhosa meditar na obra que Jesus Cristo operou sobre a terra. E hoje, de forma específica, estaremos tratando aqui sobre o seu poder sobre a natureza. Então eu gostaria de pedir ao evangelista Alessandro para nos trazer de forma introdutória uma visão panorâmica
1: né, de toda a lição que teremos hoje. Pois não, ministro. É, essa lição vai mostrar de forma muito clara a intervenção de Jesus em relação aos elementos que estão na natureza. E esse, essa intervenção se dá por conta da autoridade que há na pessoa de Jesus. E quando eu falo de autoridade, eu posso dizer aqui poder. É de onde vem a expressão dunamis, que traz a ideia de energia, potencialidade, força. E também uma outra expressão do grego que aparece é exorcia que traz a ideia de autoridade, poder dinâmico. Então, a lição de número 6, mostrando algumas intervenções de Jesus, quando transforma a água em vinho, quando anda sobre a, o mar, quando ele acalma o vento e o mar, e inclusive é o texto que lemos como base, essas intervenções sobrenaturais demonstram o poder e o domínio de Jesus sobre a natureza. E, basicamente, o texto da lição de hoje, que é milagres sobre a natureza, vai mostrar essa essa interferência, esse poder, esse domínio de Jesus nos elementos da natureza.
0: Dito isto, nesta palavra introdutória, nós podemos, então, perceber que Jesus manifestou a, a, o seu poder e a sua autoridade e, teologicamente falando, nós entendemos que ele manifesta a sua onipotência. É justamente o tópico número 1 um da nossa lição, você que está em casa, nós estamos meditando no tópico de número um, que é Jesus manifesta sua onipotência. E nós iremos ver aí que ele revela o seu poder, o poder de Jesus revelado nas suas ordens e também o poder de Jesus manifesto no seu querer. Eu gostaria de pedir ao presbítero eh, Ricardo Barbosa para nos trazer esta visão, um comentário dentro
2: do poder que Jesus tem, em trazer a sua ordem. Muito bem, evangelista Sosni. É, como já foi bem né, falado pelo nosso querido evangelista Alessandro, sobre essa autoridade, sobre esse poder de Jesus, e a gente observa que quando ele operava né, dessa forma, sobre a natureza, sempre ensinando aos discípulos, né, porque Jesus Ele mostrou aos discípulos o seu poder, a sua autoridade sobre as enfermidades, Sobre o próprio diabo, né, expulsando os demônios E aí ele agora revela a sua autoridade sobre a natureza E como o senhor bem falou, o texto que nos chama muita atenção que Está em Hebreus, capítulo de número 1 E o versículo 3 está na nossa lição Esse texto que diz que ele que é o resplendor da glória E a expressão exata do seu ser Então o texto diz, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra e essa sustentação aqui significa levar a carga, né? Isso. Então, Jesus, ele tem este poder, essa autoridade de sustentar todas as coisas. E aqui se refere à natureza, né? Tudo que ele que ele criou. Porque aquilo que ele criou, ele tem poder sobre a sua criação. Então, a nossa lição diz, o poder de Jesus revela revelado nas suas ordens. A sua palavra é poderosa para controlar todas as coisas. E para alterar as configurações originais da criação, suas ordens são irrevogáveis. Então a gente aprende que o querer de Jesus está acima de todas as coisas, porque foi ele que criou. Então ele tem poder sobre aquilo que ele criou.
0: É interessante que quando nós enfrentamos uma, uma noite de tempestade, estamos numa estrada e ficamos preocupados né, com a chuva, com os ventos, e a gente clama por Deus, né, dizendo: Deus aquieta é essa tempestade. Mas o próprio Jesus, sendo Deus, ele mesmo é quem ordena, né? Aquieta-te. E parece que ele está falando com uma pessoa. E parece que a própria, o próprio vento e o próprio mar têm ouvidos para entender a sua voz. Quer dizer, o querer
1: dele é manifesto também, não é? Perfeito, ministro. É, esse primeiro tópico, onde fala sobre o poder revelado na ordem, se dá justamente na sua palavra, é. na sua fala o texto de Mateus 28 e o capítulo 18, o próprio Jesus diz e todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então, ele fala do seu domínio sobre todas as coisas. É e, o, e o ponto 1, que é o ponto 1.1, vai falar sobre esse poder de dar ordem a um elemento da natureza, que é o vento e o mar. O Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, versículo 35 ao versículo 31, os discípulos estão no barco com Jesus e de repente surge uma grande tempestade, ventos, o texto coloca no plural, o vento se levanta de uma maneira tal que o barco é quase indo a pique, e eles acordam Jesus, e Jesus simplesmente dá uma ordem. E é por isso que o texto diz, o poder de Jesus é revelado nas suas ordens, na sua palavra, o seu querer expresso. Ele diz, aquieta-te mar, aquieta-te vento, e o mar se aquietou. Então, aquela... A autoridade de Cristo foi manifestada em comandar os elementos da natureza ali envolvido, que era o vento e o mar. E na sua palavra, aquele mar ele se torna quieto. Isso chama a atenção dos discípulos ao ponto de lhe dizerem assim, que homem é este? que até o vento e o mal lhe obedecem. Os discípulos recém-chegados não tiveram uma experiência muito grande, eles estavam indo ter uma experiência ainda do outro lado, em Gadara, onde Jesus vai fazer a primeira libertação de um endemoniado, e eles se maravilham com aquele poder que é dado por uma palavra de Jesus. Esse primeiro ponto refere-se ao querer de Jesus expresso em palavra, a te e diz o texto que houve calmaria. Então Jesus demonstra seu poder no dizer, e naquele momento exato, as coisas acontecem. Volta ao normal, o ciclo normal das coisas.
0: A lição também propõe que, no caso, ele tem o seu desejo de realizar, e mesmo não pronunciando palavras, aquilo que ele quer acontece. É
1: verdade. Não é assim? Isso. E, inclusive, ministro, isso é o ponto de número dois. O poder de Jesus manifesta no seu querer. No primeiro, fala da sua fala. Fala de algo que ele decidiu fazer. Aqui é no seu pensamento. O 2, 1.2, é? suas ordens audíveis, sem palavras, muitas vezes Jesus opera silenciosamente apenas executando a sua vontade. O texto nos mostra de forma muito clara de que a partir daqui, que vai ser João capítulo 2, versículo 6 ao 10, quando Jesus transforma água em vinho, a gente não vai ver expressamente Jesus dizendo, água se transforma em vinho. Ele manda apenas colocar água dentro de vasilhas. E naquele momento, quando as pessoas, os, os garçons, os serventes, colocam a água dentro da vasilha, o que estava em sua mente é executado. Diferente do primeiro momento de milagre. O primeiro de, momento de milagre, em Marcos 4, Jesus fala, vento, te aquieta. Aqui Jesus não fala, que ele pensa. Ele mandou colocar água no vaso, somente. Mas certamente em seu querer, e aqui é onde vai pontuar o a questão da lição, em seu querer, em sua vontade, ele quis que aquilo acontecesse. Então, a água vai se transformar em vinho. E, concluindo ainda esse ponto, que eu penso que o presbítero também tem algo a dizer, em Marcos 6, de 48 a 51, vai acontecer a mesma coisa. A gente não vai, vendo, gente não vai ver Jesus dizendo assim, água, transforme-se em algo sólido para eu andar por cima de você. Ele simplesmente pensou em andar... E saiu andando sobre as águas. Então, o primeiro ponto, ele fala, é o ponto da lição. Mas o segundo é o que ele quer. Então, Jesus tem poder, essa auxilia, esse dunamis no seu falar, mas também no seu pensar. Só basta ele pensar e aquilo que ele pensa tem que acontecer.
2: Glória a Deus. Muito bem. Maravilha, né? <risos> a gente observa as circunstâncias, né? Tanto do primeiro milagre, onde ele acalma, como deste segundo Mateus, ele, ele fala diferente dos outros evangelhos, porque ele diz que os discípulos seguiram Jesus. Já Lucas e Marcos, que também vai, vai falar do mesmo, passagem, diz que Jesus pediu para eles ir ao barco. Né? Vamos ao barco, subir ao, ao barco. E nessa daí que o, o evangelista acabou de falar, Jesus andando sobre, sobre a, as águas, Jesus sobe para orar e eles... Entram no barco para o outro lado E a Bíblia diz que eles remavam a noite toda né? E quando Jesus viu que eles estavam Fadigados, cansados Já sendo vencidos Apesar de que eram pescadores E Jesus agora vai mostrar a ele A autoridade que ele tem Sobre a natureza Como o nosso evangelista bem falou Dando a ordem E pensando Então as circunstâncias aconteceram A natureza realmente estava os discípulos ficaram com medo. Observe que eram homens experientes, né? A maioria deles pescadores. Mas Jesus agora vai mostrar o seu poder sobre a natureza. É uma coisa assim, maravilhosa, né? Glória a Deus. É, meus queridos
0: é, evangelistas Alessandro, presbítero Ricardo, eu acredito que os senhores irão concordar comigo e você que se encontra em casa, há de entender que a teologia é muito interessante. Nos dá a oportunidade de refletir sobre o poder de Deus, sobre a autoridade que Jesus tem, de falar e de acontecer. E às vezes Ele não fala e também acontece pela sua vontade.
1: Isso.
0: E talvez você esteja em casa, e é por isso que eu digo que a teologia é interessante, porque ela nos dá a oportunidade de conhecer, mas também levar para o lado devocional, para percebermos que às vezes estamos em casa, você talvez esteja em casa agora, e dizendo, Jesus não falou nada para mim, será que vai acontecer? Eu quero te dizer, se ele falar, o milagre acontece. E quando ele não fala, se ele desejar, o milagre também acontece. Não é verdade?
1: Exatamente.
0: Né? E nós temos a lição de número 2. É, nesta lição, o tópico de número 2 nos apresenta uma narrativa de Lucas, onde Jesus, no capítulo de número 5, ele opera um grande milagre naquilo que é chamado de pesca milagrosa. É presbítero Alessandro, é, é, desculpe, presbítero Ricardo, é, nós vemos esses milagres e nós percebemos que a, o comentário da lição nos sugere uma reflexão sobre algumas lições aprendidas com este milagre da pesca milagrosa.
2: O senhor poderia citar algumas dessas lições? Muito bem. Algumas? É, a nossa lição ela nos traz é, os barcos. Né? Ela diz que os barcos representam nossos recursos, onde nós nos apoiamos, os bens, profissão, formação, sustento, a nossa lição também nos apresenta as redes, são as nossas habilidades, capacidades e talentos, e etc. O conhecimento sobre a pesca, eles sabiam sobre mares, lugares, círculo no lar, pilotagem do barco, mas apesar de todos os recursos à disposição, sofreram uma, um grande revés. O que eles precisavam era de um milagre. Realmente, essa passagem ela é maravilhosa. Né? Jesus passou um tempo ensinando, viu que eles estavam lavando as redes uma noite de pesca, como a nossa lição bem nos bem trouxe, a experiência que eles tinham. E é interessante a, a, a palavra de Pedro, né? quando ele termina de pregar para a multidão, ele diz a Pedro, vamos ao mar, em uma versão diz, vamos ao lugar mais fundo, jogue as redes para pescar, Jesus fala no plural, né Jesus sabia do milagre que ele ia realizar sobre a natureza, e ele diz redes, ele não diz uma rede, disse, vamos lançar as redes para pescar. Pedro é um pescador profissional, experiente. Jesus era um carpinteiro. Isso Pedro com certeza sabia. Mas Pedro já está conhecendo Jesus. E nesse conhecimento ele disse, Senhor, sobre a tua palavra nós iremos lançar essas redes. então A obediência, ela traz um grande resultado. E Jesus ele manifesta o seu poder sobre a natureza. E aí, claro, a gente vai ver daqui a pouco sobre a pesca, né, como ele pegou os peixes. Amém.
0: Evangelista Alessandro.
1: É, ministro Sostenes, é fundamental dizer que o que está em evidência aqui é o poder de Jesus sobre a natureza. Falamos do poder de Jesus anteriormente em relação a acalmar o vento e o mar, o poder de Jesus em transformar água em vinho, o poder de Jesus de andar sobre as águas. E agora, Nesse ponto 2 da lição é o poder de Jesus em relação aos animais que de alguma forma estão envolvidos na natureza, que são os peixes. Eles passaram a noite toda lançando rede e não apanharam nada. Jesus os chama, os convida a retornar de onde eles vieram a noite inteira e diz lance a rede agora do lado direito, lance a rede. E há um questionamento ali natural, a gente fez isso a noite toda. É. Só que quem estava mandando é quem tinha o poder sobre todas as coisas. E o que nós entendemos aqui, evangelista Sostnes, é que o poder está centrado na pessoa de Jesus. Como o presbítero falou, eu não posso pegar meus recursos, eu não posso pegar aquilo que eu tenho em mãos como algo que, for, que vai, quero dizer, facilitar o milagre acontecer, porque o que eu tenho é limitado, o barco, as redes, o conhecimento de peste, tudo isso fala de limitação humana, mas Jesus estava falando de algo sobrenatural. A lógica é que não apanhasse nada, mas Jesus não mandou, então eles retornam e lançam. E qual é o princípio aqui que a gente aprende? Primeiro, o poder está sobre Jesus, mas para que eu alcance o um milagre, eu tenho que condicionar a minha vontade, é o que ele disse, é o condicionamento da minha vontade. Por isso que ele diz assim, ele diz, olha, eu já fiz isso a noite toda, mas sob a tua palavra, vem a expressão epirremar, o rema, né? que é sobre, debaixo do que tu estás dizendo, eu vou confiar, eu vou lançar. Então, o um milagre, a autoridade Jesus tem, mas a execução desse milagre, o receber do benefício, depende da minha condição de obedecer o que ele disse. Por isso que o 2.3 da lição fala sobre lançarei, lançarei a rede, não é? E aí vem o tópico A e B, vá para onde Jesus manda ou mandar e faça o que Jesus manda. Ir para onde ele mandou e fazer o que ele mandou é condicionar o meu desejo à vontade dele. Porque se, eu disse, se o discípulo dissesse assim: Eu não vou, eu já vim de lá, Jesus é todo poderoso, eu sei disso, mas o milagre não aconteceria. O milagre só aconteceu, apesar de Jesus ser todo poderoso, só aconteceu porque eles condicionaram o seu querer à palavra de Jesus, à fala de Jesus.
0: É, na sua narrativa do texto, me fez, me trouxe uma curiosidade de voltar a ele em Lucas capítulo 5, e o verso de número 5 diz assim a palavra de Deus: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Veja que o verbo apanhar, ele está conjugado é no plural, na primeira sim, pessoa do plural, sim, sim, ele sim. está falando coletivamente, nada apanhamos. Mas na continuação do texto ele diz, mas por que mandas, lançarei a rede. Exato. E aí o, o verbo lançar aparece conjugado na primeira pessoa do singular. Ele quer dizer agora, eu vou lançar a rede. Exato. E é interessante que, como o senhor estava falando da execução para a obediência, não é? Isso. É uma, uma atitude pessoal,
1: individual. O milagre, sem sombra de dúvida, tem a sua gênese em Deus Jesus é Deus é assim. Ele é Deus, está em Deus está em Jesus, agora existem coisas que Ele condiciona eu fazer para que esse milagre me alcance hum. então eu tenho que ter essa atitude de crer de lançar a rede, de puxar a rede de esperar que os peixes cheguem isso é uma ação humana hum. eu sei que parece um pouco estranho para alguém o que eu vou dizer, mas eu vou falar baseado no contexto que está escrito o milagre na vida dos servos de Deus é uma cooperação, muitas vezes, entre a ação divina e humana. Aquele cego, me permita fugir um pouquinho daqui, mas aquele cego estava lá no capítulo 9 de João, ele estava à beira do caminho, Jesus faz lodo, unta os seus olhos e diz assim, vá até o tanque de Siloé e se lave. Jesus não poderia ter curado ele ali, mas a ação humana também. Então aqui a ação humana é de lançar a rede, a ação humana é de voltar ao mar, a ação humana é de esperar a rede balançar e puxar novamente. Então, o um milagre está condicionado a isso. A ação também de crer, de fazer e esperar o milagre acontecer.
0: Glória a Deus. Meus amados, o, o assunto é, é maravilhoso, mas nós precisamos adiantar por causa do nosso tema, da programação. E ainda temos ainda a terceira lição para hoje aqui, o terceiro tópico que fala nesta lição o seguinte, as mudanças operadas... Pelos milagres E aí nós vemos que o milagre muda um destino trágico O milagre muda a nossa perspectiva espiritual E finalmente o milagre alarga a nossa visão sobre Jesus E mais uma vez eu irei retornar ao presbítero Ricardo Para que é, possamos ouvir o comentário
2: sobre o milagre que muda o destino trágico Muito bem, quando a gente volta para o milagre que muda o destino trágico a gente retorna para o primeiro milagre que falamos, de Mateus capítulo 8. Né? E ele, ele aborda de forma maravilhosa esta palavra: Salva-nos, Senhor. É o momento que eles estavam perecendo. Né? No meio da tempestade, os discípulos recorrem a Jesus. E a gente bem falou aqui que Jesus estava dormindo. Não é? E aí, uma tempestade, quando está acontecendo na nossa vida, é, para a gente é difícil, mas para Jesus ele está dormindo. Ou seja, para Jesus essa tempestade não é nada. Então, a forma que eles cor, recorrem a Jesus, o desespero dos homens que tinham experiência, não é? que tinham experiência e realmente estavam perecendo, eles pedem a Jesus, Jesus o salve. Então, a nossa lição, ela está bem elaborada, não é? ela diz que o significado dessa palavra perecer significa destruir, colocar um fim, declarar que alguém deve ser entregue à morte. Ou seja, o momento realmente era para é. a morte. Era para a morte. Se Jesus não agisse ali, todos que estavam ali iriam morrer. Mas, como nós estamos aqui bem dizendo, né? as mudanças operadas pelos milagres, quando muda a situação, Jesus mostrando o seu poder sobre a natureza, então, vai vir a bonança, vai vir o um momento de bonança na vida dos discípulos.
1: É, ministro, é, só se me permita, complementando ainda, ou, ou dando continuidade, talvez seja a melhor palavra. É interessante que, nesta passagem que o presbítero falou de Mateus 8, Jesus está dentro do barco, mas isso não é sinônimo de isenção de tempestade. Porque alguém pode achar assim, ah, eu sou crente, então o um milagre vai acontecer sem que a tempestade se levante. Jesus estava lá e a tempestade se levantou. Só que Mateus 8 mostra essa passagem, mas Marcos capítulo 6, versículo 48 a 51, mostra Jesus fora do barco. Os discípulos estavam lá sozinhos, Jesus estava orando no monte e de repente Jesus decidiu descer. E a tempestade se levantou e os discípulos, vamos morrer, vamos morrer, daqui a pouco Jesus vem andando sobre o mar. E eles dizem um fantasma e Jesus disse, acalma-te, sou eu. E ele apazigua a tempestade. Então, o milagre pode acontecer com Jesus dentro do barco ou Jesus fora do barco. Porque devemos entender de que o milagre ele é factível, ou a necessidade do milagre a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. É, tem gente que pode dizer assim, ah, eu estou servindo a Deus fielmente, como os discípulos, fazendo a obra, o milagre não vai ser preciso porque a tempestade não vai se levantar. E quem disse isso? Jesus estava no barco e a tempestade se levantou. E quando ele estava fora do barco, se levantou também. O mais importante é saber de que ele tem domínio. Ele estando dormindo no barco, ou ele estando no monte, ele tem domínio sobre todas as coisas. E é só crer. Se ele estiver no barco, ele manda quietar. Se ele estiver fora do barco, ele vem andando sobre as águas. Mas o milagre acontece. Os milagres de Jesus, eu achei muito interessante, vou citar aqui, literis", ou literis, diz, assim, diz assim a lição, que os milagres de Jesus sobre a natureza não são um espetáculo, pirotecnia, ou demonstrações inúteis de poder. Quando Jesus agia, Jesus não estava se autopromovendo, mas sim Promovendo o reino do Pai Que ele veio pregar
0: Amém E já estamos perto de concluir Mais uma breve palavra sobre O milagre que muda A nossa perspectiva espiritual é, Presbítero Ricardo
2: Muito bem, é, estamos diante De um texto né, Que é muito conhecido E que os discípulos Eles têm uma lição Sobre a fé né, Que é o texto da, da figueira a figueira em que Jesus foi buscar o fruto e naquele momento não tinha. Então os discípulos ficaram é, é, admirados com aquela lição que Jesus está ensinando a eles sobre aquela figueira que secou. Não é? Então Jesus traz uma lição de fé. O milagre muda a nossa perspectiva espiritual. Todas as vezes que Jesus operava um milagre, seja é, de forma... É, física, curando os enfermos, expulsando né, os demônios, curando os leprosos, ou também sobre a natureza, conforme estamos estudando, ele está ensinando aos discípulos. É? E aqui, ele vai dar uma lição aos discípulos e dizer a eles que se, e tudo aquilo que ele pedir ao Senhor em oração, tendo fé, eles irão, eles irão receber. Então, tudo que nós passamos, não é? tudo que nós passamos e que Contemplamos a operação do milagre de Jesus em nossa vida é para nos ensinar ter uma visão diferente do que é Jesus porque nós pregamos evangelista Sócio, evangelista Alessandro um Jesus que continua operando milagre, Amém. não é? Nós continuamos pregando Jesus que cura milagre, um Jesus que está vivo, um Jesus que aquilo que ele operou aqui ele pode operar hoje, ele é o mesmo. Amém. Evangelista
0: Alessandro. Eu vou mudar aqui a dinâmica fazendo uma pergunta para nós concluirmos a nossa lição. Pois uma não. pergunta que está no terceiro tópico. Pois
1: não. O milagre alarga a nossa visão sobre Jesus? Sem sombra de dúvida, é, ministro Sostenes. Os próprios discípulos disseram isso. Capítulo 14 de Marcos, quer dizer Mateus, versículo 33, diz assim, o próprio texto, os discípulos disseram, és verdadeiramente o Filho de Deus. Parece-nos que esta expressão, és verdadeiramente, eles dizendo assim, a gente não tinha essa absoluta certeza, mas agora sim. Depois do milagre tudo é diferente, ministro. O milagre ele abre a nossa vista para Deus, para quem é Jesus, porque nós experimentamos e a experiência pessoal faz isso. Amadurecimento faz com que mudemos de ideia, Marcos, diz, Marcos, capítulo 6, versículo 52, diz que os discípulos estavam com o coração um tanto quanto endurecidos, mas Marcos 6,51 nos diz que eles ficaram maravilhados depois que viram o milagre. Ora, o coração estava um pouco adurecido, mas depois do milagre, ficaram maravilhados. A visão mudou. O milagre muda a visão para nós de quem é Jesus. Glória a Deus. Meus
0: amados irmãos, infelizmente o nosso tempo já está chegando ao final, mas ainda nós teremos as palavras de consideração final Trazida pelo presbítero Ricardo Barbosa E também pelo evangelista Alessandro Barreto
2: Muito bem, nós queremos aqui agradecer Como já a princípio agradecemos ao nosso pastor presidente Pela rica oportunidade Ao nosso querido pastor Jefferson Aleluia Superintendente das campanhas evangelizadoras Como também ao vice-superintendente, pastor José Soares. Claro, o nosso querido evangelista Sóstino Pereira, que conduziu não é, esse momento tão maravilhoso. Prazer estar com o servo de Deus. Também o evangelista Alessandro Barreto, que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém.
1: Muito bem, evangelista, eu também quero fazer as minhas palavras do nobre companheiro. Agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente, ao pastor Jefferson, aleluia, ao pastor José Soares, ao senhor também por ter conduzido de forma muito boa esse, esse comentário. E agradecer também à Rede Brasil por ter aberto essa porta maravilhosa e desejar que Deus continue abençoando cada vez mais.
0: Amém. Eu gostaria de fazer também coro com os demais companheiros, agradecendo ao nosso bom Deus por esta participação no programa do Simpósio de Doutrinas Bíblicas, bem como também ao nosso amado pastor pela confiança e extensivo aos superintendentes, não é? pastor Jefferson, superintendente da campanha, das campanhas, e o pastor José Soares, vice-superintendente. Agradecemos também ao presbítero Ricardo, ao evangelista Alessandro, pela vossa gloriosa participação aqui. E a você que está em casa também. Nós queremos agradecer a sua audiência em nome de Jesus. Amanhã teremos mais um programa, Simpósio de Doutrinas Bíblicas, a partir das 21 horas e 30 minutos, aqui na programação da Rede Brasil de Comunicação. A Rede Brasil não perca esta programação em nome de Jesus. Então, agora, convido a todos para que nós possamos orar. Senhor nosso Deus, Sim, nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por esta programação. Nós te louvamos. Nós te louvamos, Deus, Senhor, Deus. pelo ensinamento da Tua Palavra. E Deus. cremos, Senhor que tu irás produzir fé no nosso coração, sim, sim. para que possamos também testemunhar dos milagres operados sim. por Jesus na natureza. É possível hoje. Nós cremos que agora mesmo algo pode acontecer da parte de Jesus em nossas vidas. Por isso, nós confiamos em ti e te agradecemos pela tua palavra. Abençoa o nosso pastor e a cada um dos que vieram aqui participar, Senhor. Glorifica o teu nome em tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.